1: Muy feliz tarde para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando Desde donde quiera que se encuentren Nos da mucha alegría, de verdad, compartir con ustedes esta tarde Compartir pues el tema que, que pues han preparado para este día Y bueno, pues por aquí estamos muy muy contentas y muy felices por ese tema Pero ahorita les comentamos de qué se trata Antes quiero iniciar Saludando a Daniel Godínez que se encuentra allá en Alabama, Estados Unidos, apoyándonos pues en la parte técnica, en la parte de la producción. Este es su programa Mujeres en Vivo, <coughs> perdón, pero bueno pues también aquí en vivo está acompañándonos César Carreño desde Mérida, Yucatán. Estamos transmitiendo para ustedes Mujeres en Vivo. Hola César, muchas gracias por apoyarnos también. Y bueno, pues quiero saludar muy especialmente a quien vivo y a todo color, la tengo frente a mí, a Elsie Solís. ¿Cómo estás, Elsie?
2: Ah, pues muy bien, Selmi aquí también muy feliz de poder estar con ustedes, compartir con este con todos ustedes este, este gran tema que nos trae María José. Agradecemos mucho, pues, el, la colaboración, ¿verdad? Y vamos hoy a aprender muchas cosas. De, de este tema, ¿verdad? Que es muy bello y sobre todo, ¿verdad? Que nos va a ayudar muchísimo para nuestra vida. Gracias, María José, por, por, este, por darnos este tiempo, ¿verdad? Por darnos toda esta riqueza que nos traes el día de hoy y que estoy segura que nos va a servir para cada uno de nosotros para ayudarnos a ser cada día mejores hijos de Dios.
1: Claro, así es. Y bueno, pues aquí daremos un poquito de luz a nuestras vidas. Y pues sí, como ya comentó Elsie, eh, la colaboradora que hoy pues ha preparado este tema tan bonito se llama María José Victoria. ¿Cómo estás María José?
3: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, pues sí, efectivamente vamos a ver de un tema pues muy bonito. Eh, estando en el marco de del mes de mayo ¿no? hablando de acerca de la Virgen de Fátima un poco pues acerca de la historia de los pastorcitos de algunos datos que no pues a veces no son tan conocidos ¿no? y que bueno pues también como este, como católicos pues debemos eh, de, de, de saber de conocer más un poco sobre estas grandes historias
1: Así es, fíjate que hablar de la Virgen de Fátima a mí me remonta, me trae muchos recuerdos de mi infancia, del tiempo en el que yo iba al catecismo, cuando empecé uh -huh. a, a conocer esta canción de el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los Déjeme. cielos a coba de iría. ¡Qué bonito! Ahí sí me recuerda mucho mi niñez, eh, de verdad, sí. ese, ese, ese canto es precioso, bonito, y sobre todo porque también eh, pues tiene que ver con los pastorcitos con los niños como tú bien decías María José entonces ahí sí que no sé él sí, a ti qué te recuerda
2: sí a mí la, las novenas verdad lo mismo así como tú Selmi verdad este el canto muy alegre y, y la devoción que nos que nuestros padres nos nos infundieron en nosotros en nuestros corazones el, el este vamos a decir el, el, estos pastorcitos que, que son un gran ejemplo para nosotros y que pues a, en nuestra niñez pues casi no, no, no como que más disfrutábamos de la novena y de lo que van a dar verdad pero ya después poco a poco Dios nos va conduciendo y nos va mostrando un camino más claro y nos va enseñando ¿verdad? a través también de nuestra madre que es la iglesia el amor a a Nuestra Señora de Fátima, y entonces es cuando empezamos a comprender muchas cosas, como comentaba Axelmi, ¿verdad? Yo no sabía qué es eso de coba de iría, creo que es para que rime con la canción o ¿no? algo así. <risa> y sí, cierto, yo también, eso es algo que me, que vamos a decir, que tenía yo esa incógnita, ¿qué será eso de coba de iría? Yo también muchas veces me lo pregunté y hasta que ya conociendo un poquito más la historia de estos tres pastorcitos, de las apariciones de Nuestra Madre Santísima, fue que, ah, es cuando entiendo que es Coba de Iría.
1: Claro, <risa> claro, ese lugar allá en Portugal. Y, bueno, pues también también se le <coughs> conoce como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, uh -huh. que también tiene mucho que ver con toda esta historia, que yo creo que María José nos va a comentar mejor, ¿verdad?, porque ella ya preparó por ahí algo, y ella nos puede comentar mucho más acerca de la Virgen de Fátima. Te escuchamos, María José.
3: Muchas gracias. Pues mira, eh, hablando un poquito de lo que nos remonta también, en, en mi caso, eh, somos, eh, bueno, do, dos cosas, ¿no? En especial. Eh, primero, pues somos tres hermanas y eh, cuando éramos pequeñas, pues nos llevaban, eh, pues justo a presentar flores en este mes de mayo, nos decían de blanco con nuestros velos y todo muy bonito, ¿no? Y una de sí. las cosas que recordamos justamente en este tiempo es, es eso, ¿no? El. el el hecho de poder eh, eh, pues de alguna manera no en, en nuestra niñez recordar pues estas esta esta muestra de amor a nuestra madre y lo segundo pues en, en mi caso eh, también me, me llamo Fátima soy María José de Fátima ah, justo porque sí. mi mamá pues eh, le habían comentado que no iba a poder tener más hijos después de, de la primera este, de la primera hija y uh -huh. eh, y bueno pues ella le pidió mucho a la Virgencita de Fátima que pues, que le regalara un hijito más no y bueno pues aquí estoy aquí ah, estoy eh, este gran nombre, regalo pues, así, es. ¿verdad? así es y bueno y pues, qué bonita, este, qué bonita historia
1: de, de tu nombre qué bonita historia
3: sí así es eh, este es es algo como de agradecimiento también o sea yo yo la sí. verdad es que siempre pues le pido mucho a la Virgen en, en muchas cosas no en, en la advocación de Fátima le le pidió muchas cosas en el día a día, no y bueno, pues eh, también es una manera de difundir su mensaje, de difundir su historia, no a través de esta de este espacio.
1: Claro, que es es muy bonita y además muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Eh, ha sido muy importante de, de, todos los mensajes que la Virgen, pues, ha, nos ha dejado, eh, han sido importantes a lo largo de la historia actualmente estábamos comentando el sí y yo que también tiene mucho que ver con momentos y situaciones que, que se están viviendo entonces eh, yo creo que es muy importante que pues los que están escuchando de verdad pongan atención y que retomen algo que les pueda servir verdad? porque es, es de verdad bonito y, y el mensaje es muy claro muy claro, y, claro. Y, y con todo lo que lo que estamos eh, pasando en estos momentos, ¿no? Así es. Eh, adelante. Así es. Uh -huh.
3: eh, sí, efectivamente, las apariciones de Fátima fueron en el año de 1917. Eh, recordamos un poquito de la parte histórica, estamos eh, se está presenciando la, la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, ¿no? Claro. Entonces estamos en el apogeo. Entonces, eh, podríamos decir, ay, bueno, pa parece que pasó hace mucho tiempo, ¿no?, 1917, exactamente, pues son 105 años de esas apariciones, y sin embargo, pues no tiene mucho, ¿no?, y seguimos en eso, escuchando, eh, eh, pues, la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, ahora vamos a ver un poquito más qué tiene que ver Rusia, pero efectivamente eh, Rusia es algo muy importante dentro de esta historia, ¿no?, de, de la Virgen sí. Fátima, y la guerra eh, este pues es algo que, que no está tan lejano, ¿no? O sea, aunque ya aunque digamos 1917 2021 estamos viendo todavía pues esta esta forma en cómo pues muchos eh, hombres no quieren resolver la, la situación a través de la violencia, ¿no? Y bueno, muchas veces también no es tanto por por este por, por justicia, sino es más bien porque bueno, pues la mentalidad o la única forma que ellos creen lograr ver. ¿no? Bueno, pues allá es un poquito con lo que me gustaría comenzar eh, en esta primera parte, ¿no? Tal vez como un pre, eh, breve recordatorio, porque algunas cosas pues ya sabemos, pero pues sí también ir aumentando algunas cosas más que les decía hace ratito, parecen desconocidas, ¿no? uh -huh. Les comentaba que ya pasaron pues 105 años de, de esas apariciones, que se dieron eh, a partir del 13 de mayo, de allá que lo festejemos este día, ¿no? Y que fueron sucesivamente cada mes, durante seis meses, hasta el 13 de octubre, ¿no? Fueron 13 de mayo, 13 de, de junio y así sucesivamente. Eh, Algunos pastorcitos, eh, en especial, pues sus nombres los conocemos: unos uh -huh. hermanos, eh, eh, Jacinta y Francisco, de 8 y de 7 años y su prima Lucía que en ese momento pues tenía 10 años les decimos los pastorcitos porque efectivamente ayudaban a sus a sus familias o no a pastorear
2: este, las ovejas las ovejas. Eh, a las
3: ovejas exactamente y bueno pues a eso se dedicaban no de hecho claro. eh, pues eran gente muy sencilla su familia gente eh, humilde gente este, con mucha fe en Dios ¿no? sin embargo Portugal estaba siendo eh, pues estaba mostrando toda la otra parte, ¿no? La parte anticlerical. Entonces también tenemos como ese contexto en el cual, pues, la misma eh, eh, revolución francesa, que ya tenía algunos años, había estado llegando también en ese, pues, en esos lugares el pensamiento, pues, progresista, liberal, ¿no? Y con todo ello, pues, la lejanía anterior. ¿no? Uh -huh. Aparece la Virgen. Eh, de Fátima, ¿no? Eh, el 13 de mayo, como les había comentado, pero un dato que les digo que a veces a lo mejor desconocemos, es que mucho, un tiempo antes, unos meses antes, eh, un ángel se les había aparecido también a estos tres pastorcitos para ayudarlos sí. sobre todo a irse preparando para estas apariciones. ¿no?
1: Claro. El ángel los
3: enseña a orar los enseña sobre todo pues a hacer el rosario, a rezar de rodillas hasta eh, con la mirada hasta el suelo, ¿no? Una pues eh, creo que es una imagen que nosotros hemos visto o, o incluso nosotros a sí. lo mejor lo hacemos, ¿no? Arrodillarnos y, y, y ocultar incluso nuestra cara porque pues no somos dignos, ¿no? De de, de,
2: de, mirar. Pues, de
3: ver a Dios, ¿no? Y en este sí. caso pues eh, eh, pues nos los muestra con, con, con María Reina, ¿no? Entonces, eh, hay una preparación, y eso es muy importante, pensemos en, en nosotros, ¿no? Porque finalmente no es, a veces, eh, voy a rezar el rosario, voy a, eh, empiezo a decir el Padre, no es el, el Ave María y se acabó, ¿no? Sino esa preparación en nuestro corazón para poder orar, ¿no? Y estos niños en su sencillez, en, en lo que eran, ¿no? o sea, el ángel les enseña poco a poco a poder hacerlo. ¿no? Y eso es un poquito la invitación, eh, ya, ya empezamos con las invitaciones, ¿verdad? Uh -huh. pero, eh, pero es importante, ¿no? ¿Cuál es la disposición que tenemos en nuestro corazón para orar? Una de las cosas que eh, recalcadamente va a decir la Virgen eh, durante todas las apariciones es oración y sacrificio, oración y sacrificio. Y bueno, pues es algo que eh, que muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, y, y yo les comentaba hace ratito, a veces, ay, voy a rezar el Padre Nuestro y de volada, ¿no? Así de rápido y, y sin hacer conciencia de lo que estamos diciendo. Sí, porque entonces, ya te lo, lo sabes. Lo y... que tenemos que creer y considerar es esa preparación.
1: Exacto, y ya, ya te lo sabes, entonces lo dices, pues ya, de memoria, pero no conscientemente de qué estás pidiendo en esa oración. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios o a la Virgen o, o la oración que sea? No,
2: tienes que estar consciente de qué es lo que estás orando, ¿verdad? Sí, y algo que es muy importante, verdad, tú lo acabas de mencionar, es... La preparación y también la, vamos a decir, la disposición de la persona. como cómo Dios, eh, vamos a decir, se fija en, en unas personas humildes y sencillas, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Humildad, sencillez, pero también necesitamos prepararnos, como dices, no hay que no hay que hacer el rosario, ni el Padre Nuestro, ni las aves marías, como nos dicen en ocasiones, era como carreta desbocada. Sino tenemos que llevar, o sea, cada palabra que digamos tiene tenemos que meditarlo, ¿verdad? saber qué es lo que estamos diciendo, uh -huh. para que realmente nosotros también esa oración penetre en nosotros. Claro.
1: Claro. Y fíjate que, qué bonito, ahora que estabas platicando, María José, sobre eh, que se le apareció a los niños y también tú lo comentaste, sí a gente humilde y sencilla. Y el que llegara primero el ángel para abrir ese paso, ¿no?, para que ellos estén preparados y recibir luego a la Virgen, fue muy importante porque también, él sí comentabas algo acerca de los niños que… ¡Qué valientes! No, todo lo que ellos hicieron y todo por lo que pasaron. Sí. Entonces ellos de verdad que tenían que estar bien preparados, por eso que bueno que bueno, Dios fue muy grande y la Virgen también, sí. entonces primero enviaron al ángel para que los niños que yo me imagino que debían de haber estado asustados en, en la primera aparición de, del ángel, ¿no? Pero ya después ya. ellos hicieron la conciencia porque el ángel les ayudó de cómo se debe de hacer el rosario, qué debes de hacer, qué debes decir, y así poquito a poco, ¿no? Entonces, qué bonito y qué, qué importante, María José, adelante.
3: Sí, efectivamente, ahorita tú lo acabas de decir, ¿no? Conciencia, una profunda conciencia, pues en lo que iba a revelarse, ¿no? O sea, la, la aparición, la revelación, lo que iban ellos a, a encontrarse, pero algo muy, muy importante es que aparte de, de todo ello, es mostrar que la Santísima Virgen viene a hacer a esa mediadora, ¿no? Entonces, también el ángel lo que va ayudándolos en, en, en esa educación, esa catequización que tiene, ¿no? Es hablarles de la Eucaristía, de la Santísima Trinidad, de la oración, del sufrimiento, ¿no? Y, y del sufrimiento eh, que incluso ellos iban a, a, a tener. este, eh, en, en su propia vida, ¿no? Y cómo podían ayudar ese mismo sufrimiento a la reparación y conversión de, de los pecados. ¿no? Entonces es toda. Eh, podemos ver que ahí eh, en la en la persona puede haber una disposición, o sea, debe de haber una disposición, pero también todo esto que ayuda a poder entender el mensaje. Eh, que Dios, no a través de la virgen de ¿no? nos hace darnos cuenta. Por ello, también me voy a, a, a hablarles de que muchas veces uno dice, ay, pues, eh, escucha, no tal vez a lo mejor alguien, ay, es que tal persona dijo que les eh, que le dijo esto la Virgen, no que le dijo esto Jesús, que no sé qué. O sea, hay que tener también cierto cuidado, ¿no? sí, o sea, porque es. muchas personas a veces pueden ser charlatanas, de hecho, en la historia de esta, de, de estos pastorcitos, pues los primeros, como bien dicen, no no les creen, no, o sea, no no es de que a la primera les creyeron. Incluso si se acuerdan eh, de la historia de Juan Diego con la eh, la Virgen de Guadalupe, sí, no.
2: Lo mismo, eh, lo
3: mismo, no, o sea, a la primera efectivamente pues no se le cree, no, porque pues ellos eran chismosos o algo por el estilo, sino porque pues efectivamente eh, no es que, que le va a ser diario a alguien, no. Por, por eso, pues hay que tener también
2: cierto cuidado. Y por eh, ser niños, claro. Perdón, disculpa. ¿cómo, ¿cómo? Y por ser niños, pues decían, eh, son sus fantasías de niños, ¿verdad? Exacto, eh, entonces sí. por eso dice cómo, pues un niño puede traer algo, una noticia tan importante, no puede ser. Uh -huh. O sea, por eso es de que, pues al principio, pues no, no le creen. Son, son fantasías de niños, están jugando, dicen.
3: Y, y lo importante es que vean cómo, cómo Dios, no a través de la Virgen María, tiene esos planes tan perfectos, ¿no? De que, o sea, no es darle el mensaje y, bueno, ya, eh, que ellos lo, lo, lo divulguen. No, o sea, es prepararlos, es ayudarlos, es darles eh, herramientas que los van a ayudar a ellos pues para enfrentar lo que lo que viene, ¿no? Entonces, por eso, pues, eh, como bien dice, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas, cómo nos prepara, cómo es a veces el corazón del hombre y la vida del hombre quiere que sea todo ya rápido, ¿no? Y pues no es tan así, ¿no? Es poco a poco, paulatinamente, pero con el fin de que la persona pues pueda entender lo que se le está diciendo. Más, sobre todo, que como bien decían, pues son los niños, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que de todo, todo, todo el mensaje y todo lo que, de las apariciones que, que la Virgen hizo... Yo no sé, pero creo que es eh, como que la fuerza es que nosotros podamos convertirnos. O sea, es una nueva oportunidad que se nos da ¿no? para cambiar, para mejorar, para tomar un camino más adecuado. Y si nosotros lo, lo aterrizamos o lo ponemos ahora a la actualidad, yo creo que va mucho con, con, con muchas personas que, que ahora pues se, se van, digamos, por otros caminos, se van descarrilando o, o las ovejas perdidas, ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, es el mensaje de la Virgen de Fátima es la oportunidad de que nosotros, pues, volvamos otra vez al carril, que volvamos otra vez al rebaño, que nos convirtamos, que seamos mejores personas y si sí, hemos comprobado que es así, si nosotros estamos por un buen camino, si hacemos bien las cosas, Diosito nos dice, nos va marcando donde la Virgen también nos va ayudando con esa parte, nos va preparando como ya hemos dicho y, y sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, entonces es cuestión también de, de tener esa fe en esos mensajes que, que nos ha dejado la Virgen y también, por supuesto, no este, no dejarnos llevar por cualquier cosa, como ya hemos comentado, ¿verdad? Hay mucho, muchas, muchas in, información por allá, pueden haber charlatanes también por allá, como ya hemos mencionado, pero pues si nosotros nos acercamos realmente eh, con nuestros sacerdotes, ¿verdad?, nuestros catequistas, estamos en la iglesia, Estamos en un grupo de apostolado. Ahí podemos encontrar, yo creo que, eh, las respuestas a muchas dudas que podamos tener en la actualidad, ¿verdad? Sí. Porque estamos llenos de es. dudas, llenos de mensajes también que nos pueden llevar por otros lados que son, eh, pueden ser perjudiciales para nosotros como personas, como seres humanos y sobre todo como personas, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a una pausa, Elsie y María José. José, pero vamos a regresar ¿Sí? Y ustedes también que están ahí escuchándonos en casa, en el trabajo Desde donde quiera que se encuentren No se vayan, quédese con nosotros, vamos a regresar Recuerden que estamos Aquí escuchando Mujeres En Vivo, quédate con Nosotras
0: Ser mujer Es belleza por dentro y por Fuera, vamos a un corte Y regresamos
1: Estamos, estamos acá en Mujeres en Vivo, y bueno, pues estamos comentando aquí con Elsie Solís, María José Victoria, sobre la Virgen de Fátima, que pues ya recientemente se celebró su, su día, el 13 de mayo, y pues aquí estamos recordando un poquito de, de la historia, un poquito de sus mensajes, un poquito también estamos pues tratando de aterrizarlo para Saber cómo llevar ahora nuestra vida, ¿verdad?, en esta, en este mundo actual que nosotros estamos experimentando y que estamos viviendo. Así que, bueno, quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com. También nos pueden encontrar en Facebook como AFE Mujeres Católicas en Vivo. En Spotify también estamos. Y, pues, ahí ustedes encontrarán los programas anteriores que ahí quedan grabados para que retomen algunos. Si quieren escucharlos, volver a escuchar todos los programas, lo pueden volver a hacer. Y también, pues, si quieren también enviarnos algún mensaje, comentar algo, pues, pueden hacerlo a través de esas direcciones, ¿verdad? Y, pues, aquí estamos. Seguimos platicando acerca de esto. Recuerden que... Pues como yo les comentaba, hay que aprovechar esta oportunidad tan grande que nos deja la, la Virgen de Fátima en sus mensajes. La oportunidad de mejorar, de cambiar, de tomar el rumbo que, que nos va a hacer mejores cristianos, mejores personas, mejores católicos y, por supuesto, pues aquí seguimos platicando de la Virgen de Fátima. María José, ¿quieres comentarnos algo más?
3: Sí, claro. Mira, una de las cosas que también eh, a veces en el Facebook, en las redes sociales aparece que eh, como algo como una nota sensacionalista o que nos quiere infundir miedo, es que el tercer, la tercera parte del secreto de Fátima no ha sido revelado, no sé si lo han escuchado o sí. los que eh, también nos, nos escuchan eh, por el otro lado, pues nos, a lo mejor les ha llegado, ¿no? Y bueno, pues decirles... Sí, oye, que María que... José,
1: eh, nada más quiero también comentar que por ahí eh, he escuchado y he leído que otros esperan también el, el cuarto eh, mensaje, el cuarto secreto que se uh -huh. revele, pero pues creo que no hay un cuarto, ¿no?
3: No, no hay. No, no sí, hay Sí, entonces,
1: entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con todo lo que, sí. lo que leemos, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Adelante. Sí, sí,
3: efectivamente. Ese es un poquito, ¿no? O sea... Eh, lo que pasa es que en, en, la, en la tercera, este, en la tercera aparición, ella, eh, eh, la Virgen le, le, le confiesa este secreto, ¿no? El, lo que se va a ir revelando poco a poco en tres partes. Ella le pide a, la, a, a Lucía que después se convertiría en religiosa, que de hecho lo escriba de esa manera en tres partes, que lo se va a, iba a ir revelando poco a poco, ciertamente. Es como cualquier, eh, como pasaría con cualquiera de nosotros, ¿no? Que ante ciertas circunstancias, ante cierta situación, a lo mejor al familiar, al, al conocido, pues no les decimos eh, las cosas del de, de todo, ¿no? De, de, de en una sola jalada, ¿no? Sino lo hacemos poquito a poquito, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo mismo, en, a veces los destinos de Dios son así. ¿no? Y en el caso de la primera parte de, de este secreto, no, pues la Virgen de Fátima les enseña a los niños el infierno para que vean, pues dónde van las personas o las almas, almas pecadoras, las que no se arrepienten, las que pues eh, eh, faltan a, a Dios, ¿no? y uh -huh. eso eh, pues pudiera decir hay eh, qué temor, no. Pero muchas veces, sobre todo en la actualidad. Cuando se habla del infierno, pensamos, ay, es algo que nos han inventado, que los abuelitos lo dicen, pero no es cierto, ¿no? Eh, pues se escucha muchas veces, ay, eso del diablo, pues nada que ver, ¿no? Y sin embargo, pues, uno de la... bueno, esta primera parte es eso, hacernos conciencia sí es cierto, ¿no?, del cielo, de Dios, ¿no?, de los ángeles, de la Virgen, ¿no?, pero también de que existe el mal, ¿no?, y ese, esa existencia del mal que también nosotros podemos elegir libremente, ¿no?, vivirlo de, de una manera eh, libre de escogerlo y, por lo tanto, de tener una consecuencia ante ello. Entonces, eh, pues esta primera parte es eso, ¿no?, o sea, de, de hacernos, eh, de, de que tomemos conciencia de que eh, nuestros actos buenos serán recompensados, pero también que los malos tendremos una consecuencia.
2: Consecuencia, claro. Yo pienso que más que nada, ¿verdad?, que que al mostrarnos vamos a decir el infierno es porque nos está presentando los dos caminos, ¿verdad? Nosotros tal vez pensaríamos, solo existe un camino que es la gloria que Dios que Dios nos ofrece, ¿verdad?, y que nuestro Señor Jesucristo pues vino, vino a, a darnos, ¿verdad?, por, al dar su vida por cada uno de nosotros. Pero la Virgen dice, no, no solamente ese camino existe, existe otro, ¿verdad?, y se los voy a mostrar para que ustedes estén conscientes de que existe otro camino en donde existe bastante sufrimiento. Y entonces ustedes pues tomen las decisiones que, 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 que quieran hacer, ¿verdad?, si quieren irse por por el camino hacia Dios o si quieren irse por este camino que ya les estoy mostrando que es difícil. Entonces, más, más que nada que existe y que es difícil. Entonces, si tú quieres vivir ese camino difícil, pues es tu decisión, pero si tú no lo quieres vivir, entonces ella ya nos está mostrando la manera de cómo evitar llegar a ese, a ese punto difícil difícil. Nos está diciendo, hagan esto, hagan el rosario, hagan, hagan oraciones, hagan sacrificios, hagan todo esto, porque todo esto va a valer la pena para que ustedes disfruten de la gloria de Dios y eviten llegar a, a ese momento tan difícil donde ya vieron cómo las almas están sufriendo y es lo que Dios no quiere para cada uno de ustedes, porque es tanto lo que nos ama, que no quiere vernos sufrir, entonces no bastó solo la muerte, de nuestro Señor Jesucristo, sino también es importante que nosotros hagamos, o sea, nos dirijamos por el camino correcto, o sea, elijamos a Dios, ¿verdad?, en nuestro camino. Entonces, yo pienso que esa es una de las, eh, eh, más que infundirle miedo a los niños, es mostrarles que realmente existe un camino lejos de Dios y es de sufrimiento.
1: Claro, y fíjate que hay palabras que, que se mencionan también en, en las apariciones, que yo creo que muchos las escuchamos y decimos, no, eso no, no va conmigo, o no es cierto, o no existe, que son el arrepentimiento y la conversión. Entonces, eh, sí sí podemos arrepentirnos, si hacemos algo mal, nos arrepentimos, pero ese arrepentimiento, así como decíamos sobre la oración, que sea genuino, que sea realmente eh, verdadero, ¿no? Y que, que sea conscientemente el arrepentimiento y la conversión también. Claro. Es algo que, que existe, que se puede lograr, así como Él sí nos está diciendo, ¿no? Pues aquí la Virgen nos está mostrando el camino, nos está dando, eh, digamos, todas las herramientas. herramientas para poder lograr esto, arrepentirnos realmente y la conversión. Sí, Adelante, María José.
3: Así es, ¿no? O sea, es, es también saber, ¿no? O sea, con, eh, a, a, a veces decimos, ay, Diosito, nos va a perdonar todo y, y yo no me arrepiento de, de corazón, ¿no? O sea, también no hay que jugar de esa manera, ¿no? Si así lo lo vemos.
2: Exactamente. Bueno, pues, uh
3: -huh. en la segunda parte de ese secreto, ¿no? Que, que como les comentaba, ya se ha dicho, ¿no? La Virgen de Fátima decía, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial eh, iba a cesar, ¿no? Pero solamente si los hombres eh, dejaban de ofender a Dios, ¿no? O sea, si ellos realmente se convertían. Pero si no lo hacían, iba a venir otra guerra más terrible, que efectivamente, ¿no? Eh, conocemos es. que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues uh -huh. fue eh, eh, algo, algo terrible, incluso lo hemos visto tal vez en películas, en, en algunos de nuestros libros, nos los enseñan, ¿no? que eh, ahora con lo de Rusia y Ucrania que escuchamos, ay, que la Tercera Guerra Mundial creo que nadie quisiera vivir no esa, esa Tercera Guerra Mundial con todo lo que tal vez hemos estudiado leído, escuchado sobre la Segunda no entonces eh, la Virgen de Fátima pide que Rusia sea consagrado a su Inmaculado Corazón y que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones por todos los pecados del mundo, eso pues hasta el día de hoy eh, muchos tienen esta, esta devoción y principalmente los sábados, pues es dedicado a la, a la Virgen María. Entonces sabemos que eh, eh, a través de estas eh, pues de este relato, a través de esta historia, no pues sabemos que eh, la Virgen no o sea, nos, nos muestra este camino, nos muestra la manera de poder dejar de ofender a Dios a través de la conversión, de la oración, de la comunión, ¿no? Que eso, lo mismo podemos decir este en, en algunas ocasiones, no nos las tomamos en serio, ¿no? a veces comulgamos por comulgar o decimos, ay, pues esta vez este, eh, pues ya no comulgo y aunque a lo mejor yo no tenga grandes pecados, ni me confieso, ni nada, estás pues dejando mi comunión.
1: Claro, claro. Y qué importante es también ahora que que lo mencionas, eh, el, la comunión, el la confesión, ¿verdad?, mm -hmm. Ese arrepentimiento del que estábamos hablando hace un ratito y este y, y realmente querer recibir a Dios eh, a través de la comunión, a través de esa cercanía con Él y que te ayuda muchísimo, te puede ayudar a, a la conversión, pero que sea de verdad, o sea, conscientemente desde tu corazón, desde adentro de ti convencido de que quieres hacerlo, de que quieres estar ahí. Y este y, y pues sí, crean en eso, crean en la importancia que tiene esa confesión y esa comunión en estos días. No crean que es nada más de algo, ay, anticuado, ¿no? Los de antes, o solo los, los viejitos, los ancianitos, las señoras van y hacen eso. No, es para todos.
2: Así es. Para ¿no? todos. No solo para los consagrados. Porque muchas veces pensamos que es solo para los consagrados, la oración diaria, la Eucaristía, no es para todos. O sea, se, se lo, se lo dejan muy, o sea, la Virgen se lo deja muy claro, ¿verdad? A los pastorcitos, todos los días el Santo Rosario, la Eucaristía, ¿verdad? Pero algo que es muy importante y que creo que es algo que nos cuesta demasiado trabajo, sacrificios. Les pide sacrificios. Como estos, siendo niños, hacían los sacrificios? Creo que dejaban de tomar agua, algo así. También creo que se amarraban algo en la cintura, que les apretaba. Pero ellos hacían su, sus sacrificios. Y en nuestros tiempos es muy difícil, vamos a decir, que una persona haga sacrificio. Acabamos de pasar la cuaresma y se nos es un tiempo en el que se nos hace pues vamos a decir, se nos pide mucho el, el hacer un sacrificio, ¿verdad? Y sin embargo vemos cómo la gente cada vez hace, o sea, le cuesta trabajo, o son muchísimo menos la gente que hace sacrificios. Y los sacrificios es algo muy valioso a los, ante los ojos de Dios. Claro, no necesariamente vamos a decir que toda nuestra vida hagamos sacrificios, pero sí de vez en cuando debemos ofrecerle un sacrificio a Dios por amor a Él, ¿verdad? Y aparte, como ya dijo Selmi, ¿verdad? Nuestra, nuestra Eucaristía, el Santo Rosario, nuestras oraciones, todo eso es muy importante porque son las armas que nos van a ayudar para poder enfrentar todas esas tentaciones a las que nos vamos a enfrentar en el día a día.
1: Así es, y fíjate que ahora que, que estábamos comentando del, del rosario, hay una parte que, que a mí me gusta mucho de cómo les fue enseñando a, a rezarlo, no a hacerlo. Y esta parte que dice que después de cada misterio del rosario hay que mencionar o decir esta oración, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, sobre todo a las más necesitadas de tu divina misericordia. Esto, fíjense qué bonito y qué petición estamos haciendo al decir esto después de cada misterio. Entonces, reflexionen un poquito, piensen un poquito acerca de este pedacito nada más que les acabo de decir del rosario, porque el rosario pues lleva muchas sí. muchas partes y, y mucho significado, ¿verdad? Y si lo vemos desde esta parte de la Virgen de Fátima, vamos a comprenderlo mejor, y le vamos a dar mayor significado. Y ahora cada vez que hagamos el rosario, vamos a realmente a ser más conscientes para que tenga mayor validez nuestro, nuestro rosario, ¿verdad? Para que realmente llegue a Dios, para que llegue a la Virgen, para que sea, nuestra, nuestra oración sea escuchada, ¿verdad? Y que sea de verdad desde el, el corazón. Así no sé, ya me emocioné con esta parte porque de verdad ah. creo que fue... De, de toda la historia de, de las apariciones de la Virgen de Fátima, la parte que a mí más me, me gustó y me llamó la atención. Pero ustedes también pueden por ahí buscar la historia de la, de la Virgen de Fátima y de las apariciones y ustedes van a encontrar ahí ese pedacito. Así como a mí me gustó esta parte, ustedes van a encontrar por ahí ese pedacito que les va a ayudar y que les va a servir mucho en su vida, ¿verdad? Entonces, adelante María José,
3: te escuchamos. Así es. Pues, justamente, Cerny, lo que estás comentando es parte de la tercera parte que eh, de ese gran secreto. Sí. Eh, que, bueno, pues ya no es secreto, ¿verdad?, porque ya todo el mundo lo sabe. Claro. Pero a, a lo que voy es que, que cuando nos dicen, ay, la tercera parte no no ha salido. No, pues sí, fíjate, tú has dicho esta oración que la misma Virgen María, ¿no?, Te lo enseñó a los cuatro para que lo dijeran en el eh, al final de cada misterio, y que nosotros muchas veces lo hemos repetido. Entonces, bueno, pues si en algún momento eh, eh, al rezar el rosario lo dices, acuérdate, ¿no? Que es la misma Virgen de Fátima que se le enseñó a los pastorcitos, ¿no? Claro. Dentro de esa tercera parte, una de las cosas fue esta, ¿no? La oración, y una segunda parte eh, fue mostrarles a la una realidad diferente a los niños, si la guerra no acababa. Así como ahorita eh, hay muchas películas en las que hay un multiverso, ¿no? O sabe que imagínate que estás en otra realidad, ¿no? Ajá, o imagínate sí. que estás en otro mundo, en otro Ajá. universo literal. Pues algo así les muestra a la Virgen de Fátima. Mira si eh, o miren, perdón, eh, no termina la guerra. Mira qué va a pasar, ¿no? O es sea, como esa muestra, ¿no? De, de odio de eh, entre entre las personas, entre los hombres, ¿no? Entre los tres humanos. Entonces y obviamente pues creo que nadie le gustaría vivir de esa manera no porque eh, pensando en una guerra no y pensando en todo lo que eh, viven aquellas personas que son este, que son las víctimas ¿no? pero no solamente pensemos en una guerra no en una batalla en un campo de batalla y, y con, con armas no sino pensemos en guerras que pueden haber hasta dentro de nuestras familias en nuestro trabajo en nuestra en, en, en nuestro hogar en con nuestros vecinos ¿no? La guerra no es nada más esta, ¿no? O sea, la que 1917 o la Segunda Guerra Mundial o la de Rusia y Ucrania, ¿no? Sino la guerra que puede haber incluso con nosotros mismos. ¿no? Exacto. Entonces, por Pero eso eh, la Virgen decía eso, ¿no? O sea, si no acaba esta guerra, ¿no? Si no acaba esta violencia, pues imagínate todo cómo va a quedar el mundo, ¿no?
1: Sí, fíjate, en eso estaba pensando que muchas veces tenemos una guerra interna tan fuerte... ¿Verdad? Y, y no sabemos cómo salir de ahí, pero pues ya saben, aquí estamos eh, también tratando de, de, de ayudarles y de llevarles, de iluminarles un poquito el camino para que ustedes vayan encontrando las respuestas pues a, todos, a toda esa guerra que tienen allá adentro, en su cabecita, en su corazón y poquito a poquito yo creo que así se puede salir adelante y, y no, no estamos solos, este pues siempre tenemos por ahí a personas que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar. Y pues aquí está la Virgen de Fátima también, que con estos mensajes de verdad que nos ha dejado grandes lecciones y, y mucha oportunidad de dónde encontrar respuestas. Y como bien decía Elsie, las herramientas para salir adelante de todas estas situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar. Esto es para ustedes, esto es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya retornamos, mujeres en vivo, aquí estamos, llevándoles un poquito de este tema de la Virgen de Fátima, y bueno, pues también eh, recientemente, pues aquí en México, celebramos a los maestros, y, y pues ya ven como la, la Virgen de Fátima también es una gran maestra, ¿verdad?, que nos, ha, nos está ayudando a, a encontrar respuestas, y aquí estamos, exacto, nos está conduciendo con todos sus mensajes. Bueno, este, María José, ¿quieres comentarnos algo más?
3: Las a partes ver. creo que muy conocidas ¿no? Después, eh, de estas apariciones es el milagro del tono, Miles sí, de testigos sí. pues eh, vieron lo sucedido en aquel eh, 13 de octubre de 1917, que fue la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos, a los tres, porque... Eh, dos años después morirían eh, los hermanos eh, Jacinta y, y Francisco de la gripe española eh, Lucía sería religiosa, como les había comentado, don Lucía, ¿no? ella viviría en, eh, en un convento eh, obviamente eh, esta, esta parte de, de la propagación de la historia, de la Virgen de Fátima de, eh, de sus revelaciones, etcétera, pues sería gracias a ella, ¿no? que incluso pues eh, muchas de las cosas que ella decía, pues, eh, era, eh, bueno, que sabemos es gracias a ella, ¿no?, y, y que vivió, pues, bastantes años. ¿no? Y, bueno, pues, en este milagro del sol en la que, pues, muchos no creían y que finalmente, pues, hace eh, su aparición la Virgen María, ¿no? eh, ante casi mil personas, incluso si ustedes eh, ven algún documental, alguna imagen, pues habían hasta periódicos famosos, ¿no? En los cuales pues pudieron presenciar esta este gran milagro, ¿no? Pero es muy curioso porque mientras la mayoría de las personas pues veían esto, ¿no? De, de la danza del sol o de otras manifestaciones, ¿no? porque también habían este habían otras personas que, que veían otras cosas, como en el caso de los de los pastorcitos, pues uh -huh. es muy curioso porque Sor eh, Lucía cuenta que ellos veían una escena pues muy muy bonita en la que no solo estaba la Virgen María, sino que también estaba San José y el niño, ¿no? o sea, la Sagrada Familia. Entonces, hay una parte dentro de la historia ¿no? que ya cuenta y relata, que dice así, no desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco, con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. ¿no? Esto, pues muchas veces, eh, les decía algunos datos que no conocemos de ¿no? esta aparición, pues es también tener en cuenta eh, lo importante de la Sagrada Familia. ¿no? Y cómo pues es reflejo también de lo que nosotros vivimos en la familia, de cómo queremos a cada uno de los miembros que la conforman muchas veces, eh, bueno, sobre todo en este mensaje de Fátima, es reiterado, ¿no? Que hacia lo que quiere conducirnos la Virgen es hacia su hijo Jesús, ¿no? O sea, siempre es eh, el, el mensaje es muy insistente, ¿no? Hacia Jesús. Entonces, eh, vemos que nuevamente, pues, no es ella la protagonista, sino vemos a la Sagrada Familia y obviamente a Jesús, al niño bendiciéndonos. ¿no? Entonces, pues, eh, pues ella como buena madre ¿no? nos presenta pues a su esposo y, eh, y, y obviamente pues a Jesús no para que eh, de alguna manera veamos que ella es esa mediadora, ella es ese camino que nos ayuda, que, que como una buena madre nos va a ayudar a llegar a Jesús. Pero también tenemos que confiar, también tenemos que hacer nuestra parte, también tenemos que estar dispuestos en esta pues en este día es un poquito también al conocer un poco sobre su relato, sobre su historia, sobre las revelaciones, el secreto, etcétera, ¿no? Lo interesante es, bueno, ¿y a mí qué me puede ayudar? ¿Y a mí qué me pueden decir estas apariciones? ¿Qué me puede ayudar a transformar en mi vida, en mi corazón? ¿no? Y cómo la Sagrada Familia es también algo importante, ¿no? O, eh, algo importante en mi vida. Cómo hago partícipe de mi vida, a la Virgen, a San José y al
1: Niño Jesús. Claro, y, y lo importante también es eh, cómo la, la, la Virgen
3: nos estaba
1: diciendo o nos dice hasta la actualidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias o qué, a dónde podemos llegar si tomamos este camino? ¿Y a dónde podemos llegar si tomamos el otro camino? Como bien decía él, sí. sí. ¿no? sí. Y, esta, y esta visión de ella, pues fue como que adelantarse a los hechos también porque ella ya venía veía venir pues todo aquello, todas esas consecuencias de esas guerras entre países, entre personas, entre familias, entre vecinos, guerras internas, guerras individuales como tú comentabas, María José, ¿y qué es lo que puede pasar? ¿Sí? Así es. Entonces ahí está la, la enseñanza.
2: Exactamente, Él sí. exactamente. Creo que ella decía vendrán peores guerras. Creo que esas peores guerras eh, era porque iban a haber guerras internas, como las que estamos viviendo en nuestros tiempos. Mucha gente pierde la paz, pierde la paz y vive unas tremendas guerras interiores de las que no busca por dónde irse, no encuentra salida. Pero pero más bien porque no se dirige hacia el camino correcto que es hacia Jesús. Entonces, aquellos que estamos viviendo esas guerras internas, la Virgen María nos dice como madre, no te desesperes, ven a, ven a mí, sigue este camino, este camino te dará la paz, te llevará por, te llevará a, a Jesús. Y otra muy importante que dijiste, ¿verdad? Las familias. O sea, ¿cómo aparece eh, la Sagrada Familia se les, se les aparece, o sea, ellos son los únicos que logran ver a la Sagrada Familia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque también en nuestro tiempo, si hay, si hay este en algo que está viviendo muy difícil la sociedad, es precisamente la desintegración de las familias. Y entonces Exacto. ellos nos dicen, nos dice nuestra Madre Santísima, la familia es algo muy importante, por eso te la presento. Te la presento también para que tú sepas que para que puedas vivir con alegría, con paz, con amor, necesitas de tu familia. La familia es el tesoro de toda persona y, y esa es una de las de las situaciones difíciles que también está viviendo la sociedad, ¿verdad? La desintegración de las familias.
1: Así es. Y bueno, ya este nos quedan solo unos minutitos entonces, este, pues, María José, no sé si tengas alguna conclusión para, para, para
3: ya terminar. Claro, yo nada más recomendarles, pues seguir ahondando más, porque hay mucha cosa más que, que, que podríamos decir. Eh, yo les recomiendo hay una película que hay, eh, que se llama aquí, Fátima, que es bastante nuevecita, en eh, eh, la cual pues pueden eh, también a través de de ella, no pues poder ayudar a los niños a entender esta historia, pero también existen otros videos, eh, recursos que se han hecho también para pequeños, para grandes, otras películas también un poquito más antiguas. Lo importante es seguir, ¿no? Y también hay eh, eh, podemos encontrar sobre todo en la historia del Papa Juan Pablo II, ¿no? la presencia de la Virgen eh, de Fátima, eh, aquel 13 de mayo que es el atentado de 13 de mayo de 1981 que es el atentado y ella y él después describe ¿no? que ella fue quien la salvó no entonces hay muchas eh, eh, historias más relacionadas con la Virgen de Fátima yo veía algunas de personas encarceladas cómo se convierten gracias a, 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 a su intervención eh, personas que pues han sanado y bueno pues obviamente lo que sería el santuario en Portugal Tendrá miles también de testimonios sobre ello. Entonces, vale la pena, ¿no?, de seguir profundizando. Hay muchos recursos que podemos encontrar, sobre todo para conocer la historia, pero también, pues, para lograr, ¿no?, ir de eh, sacando de ella, ¿no?, lo que nos pueda ayudar a vivirlo en el día a día, ¿no?
1: Así es. Pues, muchísimas gracias, María José, por este tema que nos presentaste. Pues ya, eh, primero Dios, próximamente, por aquí te volveremos a tener en el programa, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, y también pues, a ti, Elsie.
2: Sí, gracias, gracias, María José, por toda esta eh, todo, todo este mensaje tan tan importante que nos has dejado. Nos va a ayudar mucho para nuestras vidas, ¿verdad?, y, y, y próximamente, ¿verdad?, te estaremos esperando en un nuevo programa.
1: Claro que sí. Y yo pues solamente quiero eh, concluir recordándoles unas palabras que son clave en este tema. Oportunidad, arrepentimiento, conversión, consecuencias. Nuestra Señora del Rosario, gloria de Dios. Así que bueno, les esperamos la próxima semana en un programa más. Aquí estaremos tratando de iluminarnos todos, ¿verdad? Iluminando nuestros caminos. Pues esto fue Mujeres en Vivo, así que hasta la próxima, sean felices, abracen mucho a Dios, oren conscientemente y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.
2: Adiós, adiós, les esperamos. Les
1: esperamos, así es, próximamente porque tendremos más temas y a nuestras colaboradoras también, muchísimas gracias por estar pendientes, que sé que también están por ahí. Y a todos los que nos siguen, pues ya saben, en redes sociales, déjenos por ahí mensajitos para que con mucho gusto pues escuchemos sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya saben, búsquenos. Así que próximamente aquí estaremos en un programa más. En okay. La próxima semana. Mujeres en vivo. Adiós, Elsie. Adiós. Cuídense adiós, mucho. Adiós,
2: María José. Gracias.
1: Gracias, César. Gracias, Gracias. Dani. Bye.